0: 大家好，欢迎收听四维空间，我是野生仙女。大家有没有好奇，怎么今天只有我一个人的声音啊？因为天津又疫情了，这是春节之后天津疫情的第二次大爆发，所以我们四个主播没有办法到工作室去给大家录音，四维空间现在暂时变成了一维空间。本来想录个美术节目给你们，但是就是最近呢、啊，这大环境的影响，就感觉整个磁场都挺浮躁的，每天都得下楼做核酸，整个人很难进入那种沉淀的状态。所以我思前想后，还是给大家录个来信。这次收声的设备是手机，因为我在家录音嘛，毕竟这个设备是有限，所以手机录音的杂音可能比较明显啊，音质方面呢。就还请大家见谅吧。今天的投稿依然是来自四川自贡的中年人，他的投稿都非常有特色，而且令人印象深刻。包括上次啊年前的时候，啊给大家讲的在市场里追小兰啊，大家一起追小兰嘛，你们都调侃那是一个鸡精，对吧？嗯，还有他和小的时候和他的小伙伴一起到那个老鹰洞。在洞口前面看见一个白影啊，反复横跳。咱们看看今天他的新投稿又给大家带来了怎样的故事。第一个故事，这件事发生在我四五岁的时候，我爸单位上组织去重庆渣滓洞旅游，那时候还是住的单位分配的集体公寓，邻居们都是我爸的同事。因为一共要去一个星期呢，我爸一走就没人看我了，索性就把我带上。同行的也有邻居刘叔叔和他家的女儿，他家女儿比我大一岁左右，平时我们也是一块儿玩的。这是在那里的第四天晚上，我记得是在一家酒店里吃饭。那时候的酒店可不像现在我们印象里的酒店，装修的很豪华、很高档。充其量就是大一点的餐馆，我爸他们一坐下来就是喝酒，而我们小孩子嘛，在这种场合吃饭啥也吃不了多少，反而饮料就是我们的主食，几杯下去就饱了。那时候天气还是很热的，我爸他们因为都是男同事，所以都把上衣脱了，赤裸着上半身在那里划拳，因为吃的比较晚。整个酒店的大厅就只剩下我们这一桌人了，而我则和同行的姐姐一起玩着抓人的游戏，跑得筋疲力竭了，就在邻桌坐下来休息。在休息的同时，我忽然看见大厅的角落里有一个楼梯，是那种欧式风格的，带一点旋转的楼梯，整个楼梯都是水泥砌成的，右边是墙壁。左边是水泥做的栏杆，通体呈白色的。我心想：“嘿，还有这样楼梯呢，真漂亮！”就拉着姐姐打算去那边玩。这楼梯是通向二楼的，因为是旋转式的，一眼望去并不能直接看到二楼。我们顺着阶梯一步一步的往上走，打算去二楼看看有什么可玩的地方。走到楼梯中段，我还透过栏杆的缝隙往下看，看见楼下的大人们还在划拳呢。然后我一个起身，快速的跑到了二楼，上来一看，不免有些失落。这里也是用于招待客人的大厅，放满了桌椅板凳，桌椅摆放的位置却和一楼一模一样。唯一吸引我的地方就是大厅中央有一桌大人在喝酒，并且大声的划着拳。远远的看去，这一桌大人还有些眼熟。那时我也没多在意。这时姐姐也跟了过来，我对她说：“走，我们去那一桌看看，去捡几个啤酒盖玩玩。”但当时我们慢慢的走过去才看清楚，这一桌并不是别人，正是我爸还有同行的叔叔们正在喝酒，全都没穿上衣，光着膀子，嘴里喊着：“十五，二十。”桌上的饭菜也吃的差不多了，乱七八糟的。但是我注意到这一桌的每一个人坐的位置和楼下我们那桌一模一样，就好像是复制粘贴的似的。而我爸旁边的位置现在却是空着的，因为那原本是我坐的位置呀。而桌上那些我还没喝完的饮料还在那里。这时我也有些口渴了，走过去拿起饮料。墩墩墩就喝了个底朝天，同时心里也感觉有些不对，但是总也说不上来哪里不对。姐姐这时候悄悄跟我说了一句：“怎么有两个爸爸呀？”这时我才反应过来，现在我们在二楼，我们的爸爸们不都应该在一楼吃饭吗？怎么一瞬间都跑到二楼来了？看着眼前这群人，我爸。姐姐的爸爸，王叔叔、李叔叔，一个个的都和我认识的大人们长得完全一样。现在的他们只顾着划拳喝酒，并没有理我们俩。在这样诡异的气氛里，姐姐又说了一句：“那我们去找哪个爸爸呀？”听到这里，我心里顿时开始慌了，因为这已经超出了我的认知范围了。但是直觉告诉我，应该要回到一楼，去找一楼的爸爸才行。想到了这里，我们转身就从楼梯上下了楼，回到了自己吃饭的座位上坐了下来，就再也没敢去二楼了。说来也巧，没过几分钟，我爸他们就结束了晚饭，我也跟着我爸回到了旅馆。但这件事儿，我当时并没有跟我爸说。只是后来听了四维空间的节目，想着要投稿，我才想起来这一件诡异的事情。我有天吃饭的时候，把这件事情说给我爸听。我爸说那天确实是他们同事都在那里划拳喝酒，他印象也很深刻。他也看见我跟他的同事女儿在玩，只是说我们消失了一段时间，但并没有在意。结果一会儿就回来了。回来后不久，饭局就结束了。但是据他说，他可并没有看到什么二楼的楼梯，或者说他没有注意到有楼梯。后来我想了想，可能那个楼梯其实并不存在，或者说就只存在于那里一段时间，正好被我们发现了。我和姐姐通过那个楼梯穿越到了一个平行时空 A， 而平行时空 A 的我也从另一个楼梯。去到了平行时空 B， 所以我才没有在二楼看到我自己。第二个故事，这件事情是发生在我朋友身上的，这是一段有味道的故事，还是请各位在饭点以后食用吧。我还是用我来代替我朋友的视角来讲。话说，那是我小学六年级的时候，那天大概六点左右，一起床就感觉自己下腹胀痛，不好，这是要上厕所的节奏啊！那时候是八十年代末期，我家住在农村，家里并没有配备厕所，想要排便的话，只有去我家附近的旱厕里面解决。起床后胡乱穿了样衣服，抓了一把草纸，就从后面出去了。当时出门的时候就看见天并没有亮，依然是晚上的感觉。但这时睡意也没有过，整个人都迷迷糊糊的，所以并没有多在意。都走了一段路了，才反应过来没有拿手电，但是顶不住腹痛，索性就没有折回去拿。就这样摸黑穿过了后面的竹林，一路上就感觉风起得比较大，吹得竹叶沙沙作响。这样的环境对于一个小学六年级的学生来说还是很有威慑力的。再加上天气有些阴冷，一心就只想赶快上完厕所，回家吃个早饭再去上学。很快便到了厕所。那时候的厕所还不是用水泥砌成的，而是用木头搭的框架，上面盖的瓦片，而下面则是挖了一个大坑，用木板在坑上搭了一层，就当做是地面了。可能是为了节约成本，厕所并没有大门，人是可以直接进去的。整个厕所中间用一道硬竹条和泥巴混合的墙隔开。男厕就从右边进，女厕就从左边进，是一个非常简陋的厕所了，更别提有灯了。但是因为眼睛已经非常适应了黑暗，所以还是能看清楚蹲坑的。我一进去就迅速找到了平时最喜欢的蹲的位置，脱下裤子就开始了作业。但就在拉到一半的时候，就听见“吸吸吸一阵声音，我当时就很纳闷儿，心说这是哪家的拖拉机从厕所附近经过呀？但是仔细一听，又有些不对。第一呢，这声音并不像拖拉机发出的，只是有一点相似。第二呢，这声音并不是从厕所外边的路上传来的，而是从房顶传下来的。更奇怪的是。那个声音就一直悬停在厕所顶上。正当我纳闷的时候，忽然从厕所外面传来一声猫叫。这一声惊叫，我整个人都抽搐了一下。接着过了几秒，厕所后边又传来了第二只猫叫，然后左边第三声、第四声。短短的十几秒，厕所四周全是猫的叫声。感觉这些猫已经把整个厕所包围了，它们好似就以厕所为中心，呜里哇啦的不断着对厕所叫着，而到后面都已经不是喵的叫声了，而是逐渐变成了婴儿的啼哭声。而不知在什么时候，外面的声音也越来越大，风吹着树叶发出沙沙沙这种声音也越来越频繁。再加上那个直升机的声音一直就没有停过，这时候我整个人都开始慌了，从来没有遇到过这种情况啊！我现在的第一反应就是跑，往家里跑。这泡屎可不能再拉了，再拉下去就要出事儿了，所以我赶紧深吸一口气，下腹一收，菊花一紧，屁股也不敢擦了，裤子一提，撒了丫子就往家跑。但是刚刚跑出厕所的大门，就觉得一阵狂风扑面。原来现在的风声已经大到能吹出“呜呜”的声音了，夹杂着猫叫声和那头顶的直升机的声音，别提多吓人了。我这一路上都是以冲刺的速度向家跑，感觉四周是草木结冰，也没敢回头看看厕所顶上到底是什么东西。这次我没有从后门回家，而是直接从正门进的。一进门就被我奶奶叫住了，她大叫道：“你个狗日的，跑哪儿去了？这都什么时候了，不睡觉还到处跑！”惊魂未定的我迷惑着看着我奶奶：“啊，什么这么晚了？这不是早晨吗？”掉头看了看墙上的钟，只见现在显示的是凌晨十二点十五分。怎么可能？我一直都觉得现在应该是早晨六点啊！想到这儿，我哇的一声就被吓得哭了出来。奶奶看我有些不对劲，就问我怎么回事。我就把我起床后去厕所遇到的这种事情说了出来。听完后，奶奶从厨房抓了一些米出来，对着门口狠狠地撒了出去，嘴里乱骂了一通，然后把门关上了。之后就叫我回房里继续睡觉，什么都别管。刚刚躺下的时候，我也是吓得不行，怎么都睡不着，用被子蒙着脑袋瑟瑟发抖。后来可能是因为太困了，也就渐渐的睡着了。第二天起来，都是等到天大亮了才敢去学校上的课。回来的时候才知道，原来前几天附近有一个老人去世了。而昨晚正是那老人的头七。自那之后，家里就给我买了一个痰盂儿，每次晚上想方便的时候就用这个痰盂儿，白天还是照常去那个厕所解手，晚上就再也没有去过了。第三个故事。这件事儿是我师傅给我讲的。据他说，小时候因为家里的关系，自小就是他舅舅带大的。他舅舅就是道士，哪里有老人过世了，就请他舅舅去做道场；哪里有人遇见了不干净的东西，也请他舅舅去帮忙处理。我师傅就是那时候耳濡目染，再加上他舅舅教的一些东西，学会了一套给人算命、点穴和驱鬼的手艺。他并不靠这一行吃饭，也有自己的工作。顺带一提啊，我并不是他的道家徒弟，他会咏春拳，我是他咏春的徒弟。因为现在很多人都不信这种事儿了，所以现在做的也不多。偶尔有朋友需要，就去找他去看看风水，算算运势，还有赶走一些不干净东西什么的。每次我叫他给我讲点灵异事件的时候，他都不怎么乐意。说这种事儿还是少听为好，但在我的软磨硬泡下，时不时还是会给我讲一两个，但都只是讲一遍，讲完一遍以后再也不会给我讲第二遍。我再问他一些细节，他就不肯说了。这件事儿是我觉得比较吓人的一个，只是听了一遍，所以有些细节上面我记得不是太清楚。我尽量的还原当时的情景吧。以下我还是以我代替我师傅的视角来讲讲这件事儿。那天晚上下班以后，我一个人在家喝着酒，看着电视。当喝到五分醉的时候，接到了小李的电话，说家里来了不干净的东西，强烈要求我立刻去他家帮忙看看到底怎么回事儿。电话里面小李说，当时是他家的家宴，亲戚们都到他家吃饭。想着这么多人在家吃饭，所以大门就没关。七八个人围着一张大桌子正吃着饭，这时候他们家里的小妹就从外边回来了。小妹现在在读初中，是在一所封闭学校里上学。这小妹一进门，她妈妈就第一时间看到了，还问了一句：“哎，你不是在上课吗？怎么现在回来了？”这一问。所有人都注意到了小妹，但是小妹没有应声，快步向厨房走去。她妈妈以为孩子饿了，也没有多想，就又说了一句：“哎，饭在厨房里呢啊，自己盛出来吃吧。”当小妹进厨房以后，所有人也没在意，继续聊天的聊天，喝酒的喝酒。但就这样过去了，可能十分钟左右吧。他妈妈就说。这孩子盛个饭怎么这么半天不出来呢？小李也奇怪，就起身去厨房看看情况。但就当他进厨房的时候，整个人就是一激灵。只见厨房里什么人都没有。这时小妹她妈妈也过来了，进厨房一看也是一惊，因为他们吃饭的饭厅就在厨房门口。小妹如果出来，外面这么一大帮子人，不可能没有一个人看见。小李分析说：“是不是那孩子淘气，偷偷溜到哪房间玩游戏去了？”为了搞清楚是不是恶作剧，在场的叔叔们就去家里的其他房间去找，但找了两圈也无果。他妈妈就给小妹打电话了，电话接通了，那边的小妹说：“我今儿还在学校呢，又不放假。我前几天不是跟你们说了吗？今天的家庭聚会我参加不了。”听到这儿，他妈妈为了不让孩子害怕，也没多说什么，就把电话挂了。现在家里的人都面面相觑，那到底来家的那个是谁呢？因为在场的每一个人都看到了，而且穿的什么颜色的衣服，背的什么颜色的包，大家都能说得出来，而且能一一对得上。之后亲戚们把家里又找了几圈，每个卧室、每个阳台、卫生间。能藏人的地方都找了，就是不见人影。小李和小妹妈妈一直都在客厅里，也没有见什么奇怪的人从家里出去。所以现在就是要请我过来看看到底是怎么回事。挂掉电话，我准备了一下，拿上一个令牌，出门打了个车就去小李家了。他家是在市区内的一个两层别墅里住，所以我不久就到了。一进门呢，就看见小李明显受到了惊吓，眼里还有泪儿，可见是被吓到了。简单确认了事情和电话里说的都差不多，我就在客厅里找了个长桌，对着大门一字摆好。桌上中间点了三支香，两支蜡烛，一边放一根。做好这些以后，就让小李和他的亲戚们去上楼的卧室里等着，并且嘱咐他们，不论什么声音都不能开门。只有完事之后，我来敲门才能开，一定一定得是我本人来敲门才行。等众人去卧室以后，我背对着大门，在客厅里做起了法事。当时我左手拿着令牌，向着桌上的三炷香拜的时候，就只见左右两边的那个蜡烛的火苗，跟着我拜的动作，慢慢的压低，低到已经只剩下焰心了。那蜡烛火苗最下面那蓝芯儿，就叫焰心。这时候我心里感觉不对，便停止了动作，慢慢的挺直身体。那火苗随着我站直了身体，也恢复了正常。当时的环境没有任何风，不可能是风吹的。而且倘若是风吹的话，应该那火苗是左右摇晃才对。我掉头看了看四周。什么都没有。这时，我把令牌放桌上了，再次向三炷香拜了下去。但这次我可留了个心眼儿，用双手分别去护住两边的蜡烛。但是火苗也是像上次那样，好像被一股无形的力量压了下来。也是只剩在焰心快要熄灭的时候，我停止了动作。我心里这时候有点发毛了，因为现在越来越没有底。不知道自己的道行能不能拿出这次的东西。再次站直身子以后，忽然余光一飘，我就看见一个人影瞬间从楼梯窜到了二楼。这时我借着还没有消散的酒劲儿，想也没想的抓起了桌上的令牌，就朝二楼追去。上楼梯的时候，我故意把脚步放得很重，用力的在木质楼梯上踩出咚咚咚的声音。到二楼，没走几步就到了人影转角的地方，向右一转便是一个走道，这条走道尽头是一间卧室。当我转向走道尽头看去的时候，瞬间惊出了一倍的冷汗。只见卧室的衣柜后面有半张白色的人脸在向我这边偷看，看不清楚五官，但是能确定的是。那是一个人影，他用一只手扒着衣柜的边沿，探出了半张脸，就像是小孩子做错了事情，你骂了他，他怕你生气，他就用东西挡住自己，偷偷的观察你那样。看到这里，我心里虽然发毛，但是嘴上并没有停止动作，口中念着驱鬼咒，把手里的令牌举过头顶。快速走上去，准备用令牌打他。这人影看着我向他走去，也许是怕了，顿时缩回了暗处。当我向卧室走到一半的时候，我忽然感觉一股凉风扑面，瞬间就感到身后有一个人背对着我跑走了。这种感觉实实在在,在、真真切切。我壮着胆子，猛地一转身，什么都没有。我又感觉他向楼下跑去了。我当时也跟着咚咚咚的下了楼。下楼后一片安静。我等了一会儿，把门打开，念了一些咒语。等说完这些话，隔了几秒钟，就见那蜡烛的火苗向门倒去，就像有风吹一样。持续的时间很短。接着我走过去把门关好，叫楼上卧室的小李出来，跟他们说现在已经没问题了，就是个小鬼想在你们家住下来，你们看见的小妹就是他变的那样子，现在已经把他赶走了，没什么问题了。这令牌呢，今儿就放你们家，我把它放门口，明天我再拿个八卦镜来，你挂在大门上，以后就不会有不请自来的东西了。后来师傅给我讲，说这次也是把他给吓着了。追那小鬼的时候，他都是借着酒劲儿干的。放在平时清醒的时候，他可不敢这么冒失。而且他当时只是带了一块令牌，也是庆幸啊，这不是什么厉害的东西。四个故事，这个故事也是发生在我朋友身上的。我想讲给大家听，依然用我朋友的第一视角来讲吧。那是零几年发生的事情，那晚是同事们一起聚会，都喝了很多的酒，基本上每个人都喝醉了。结束聚会都是凌晨一点钟了，因为我这个人喝醉了酒啊，就不能马上坐车。但是那天太晚了，就直接打车回的家。出租师傅可能怕我吐在他车上，就猛踩了几脚油门，很快的把我送到了他家附近。下了车，刚到楼下的停车场，我就经不住为了一阵翻腾，吐了一地。心话说，我就在楼下坐一会儿再上楼吧，便在楼下的花台边坐了下来，点上一支烟，压一压恶心的感觉。我租的那个小区啊。是十来年的老小区了，是那种红砖砌成的，标准的九十年代的产物。当然了，也没有电梯，一层就两户人家。楼道里面的电灯也是因为年久失修，基本上都坏了。老小区嘛，也没有物业，所以并没有人去管。白天的话，楼道里有气孔，光可以透进来。只是夜里就麻烦些，要摸着黑上楼。一支烟的功夫，几分钟就过去了。慢慢的起身，往我那栋楼走去。快到楼梯口的时候，就看见里面有光射出来。我心想：“哎，这哪位好心人还把电灯给修好了？这样我就不用摸黑上楼了。”当时心里一阵暗喜。不一会儿就发觉事情好像并不是我想象的那样。待我走近一看，才知道，那并不是电灯发出来的光，而是蜡烛，是那种白色的蜡烛，就是那种灵堂里面点的白色蜡烛。从楼梯口的第一阶台阶一直到最后一梯，每一梯两边各插着一支蜡烛，想要上楼就必须从蜡烛的中间上去。看到这儿，我心里就开始发毛了。心里暗骂道：“谁他妈晚上吃这么饱，找不到地方消食了吗？”说罢，我后退几步，抬头往楼道上的气孔看去，只见不单单只有这一楼插了蜡烛，而是从一楼到五楼的阶梯全都插了蜡烛。黄色的光随着微风在楼道里摇摆，看着这诡异的场景。顿时，我就感觉有一股凉气儿从我的尾椎顺着我的脊椎骨一节一节儿地往上爬，爬到我的后脖颈，最后在头顶砰的一下炸开，整个头皮就麻掉了。这个瞬间让我的酒都醒了不少，感觉心跳也加快了。但在这时，我并没有慌，我感觉一切还都在我的掌控之中，只要我下楼等一等。等一个和我一样的夜归人，那我们就可以一起上去了。想到这儿，我就往花台走去。我想再来一支烟，结果刚才抽的那就是最后一根了。我骂了一句，别把烟盒丢在一边，双手交叉抱在胸口，坐在花台上，眼睛瞅着那些蜡烛。就这样。一个人呆呆的坐在楼下十几分钟，实在是等不到那个有缘人了。我心一横，便站了起来，自己对自己说：“我这么大一人了，难道还会被这种小场面唬捉？今天我就还真就不信了。”虽然我嘴上这么大义凛然，内心却怂的一批，腿肚子都已经开始发软了。但是家还是要回的呀，我明儿还得上班呢。想到这里，我也豁出去了，一个箭步就冲进了楼口，借着蜡烛的光亮，甩开两条腿就往上跑，每跑一步都能跨三到四梯。这时候已经没有顾虑，这样跑是不是会扯到蛋了，只是想着快点逃离这样的环境。跑到转脚处的时候，就用手拉一下旁边的栏杆，身子一甩，用惯性掉头。但是这样的动作就会在身后带起一阵风，后面的蜡烛被我带起的风吹得忽明忽暗的，有些甚至直接吹灭了。我当时并没有多余的时间去分析这些，我错误的感觉就是身后的蜡烛正在一根一根的熄灭，瞬间就感觉后背发凉，产生了一种小时候被土狗追的感觉，心里就开始乱骂。脚下反而加快了速度，很快我便到了五楼。剩下的两层楼却是一片漆黑的。到这里，我并没有放慢速度，但刚进入黑暗，没跑两步，就因为看不见脚下，两脚一空，整个人往楼梯上扑了下去。就在那千钧一发的瞬间，我本能的用两手往前伸去，不然整个人都会撞向楼梯。当手。接触地面的瞬间，就传来了热辣辣的感觉。这时候也顾不得疼了，为了压住心中的恐惧，或者说，因为他摔个狗吃屎太丢脸了，不由自主的骂了一句“我是你哥”，接着也没有站起来，将就着以现在的姿势，用两手摸着台阶，两只脚就在后面蹬，以一种狗爬式的动作来到了七楼。好不容易到了自家门口，我拿出钥匙准备开门，结果因为受伤和太激动了，怎么都对不准锁眼儿，索性就一阵噼里啪啦乱插。好不容易把钥匙插进锁孔，猛然一转，把门打开，一个闪身就进了屋。回了屋，重重的关上门，打开了客厅的灯，仿佛才找回了一丝安全感。我用背抵住大门。这时候，整个四肢就开始瘫软，慢慢的顺着门就开始坐在了地上，因为恐惧过度，都有点现实撕裂的感觉了。随便看什么都很陌生，并透着恐怖。后来在卫生间清理伤口的时候，都怕在镜子里看见些什么不干净的东西。总之后来很晚才睡着。第二天上班的时候。已经看不见那些蜡烛了，可能已经被人收拾了吧。到公司和同事聊起来这件事儿，大家都说昨天是七月半，那是为了请家里过世的人回来才摆的蜡烛。本期的故事就到这里，大家下次见喽，拜拜。you <music>